0: Hashtag über die, Grenze raus.
1: Spezialfolge. die Landschaft Rast am Fenster vorbei. Diese Woche entführen wir euch auf einen Interrail-Reis nach Norwegen, Schweden und Finnland. Willkommen zu einer neuen Folge auf Reis durch die Schweiz und um die Welt. Heute sind wir unterwegs mit einem Gast und zwar ist Paula bei Hallo Paula! Hallo! Ähm, wir sind den Sommer nämlich zusammen unterwegs gewesen und haben eine Reise von Norwegen über Schweden nach Finnland gemacht. Und das mit einem Interrail Pass und von dieser Reise erzählen wir euch heute. Was kommt dir denn zuerst in den Sinn, wenn du an diese Reise denkst? Die von Stockholm nach Turku. Okay. Und wieso genau? Das war nämlich ein
0: Erlebnis, das mir einfach blieben isch, Weil es war so, wir sind die ganze Ferien irgendwie anzuschauen, bis irgendwie am um 12 Uhr in der Nacht, weil wir einfach so eine Freude daran hatten.
1: Und ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo mir wir isch. Ja, das verstehe ich. Es ist doch auch noch lustig, es ist ja ein Datum, respektive Uhrzeit, Grenze Und du bist so... Auf dem Schiff waren wir so, oh, es ist jetzt um 12 Uhr, schauen du, auf die Was, es ist eins. <lacht>
0: oh ja, das war ein kleiner Schock. <lacht> ja. Dann mussten wir langsam schlafen, weil wir am um 7 Uhr wieder aufhören mussten. Genau. Ich glaube, wir sind den ganzen nächsten Tag einfach müde. Gewesen.
1: Ja, es war ein anstrengender Morgen, dann am nächsten Tag
0: Eintauchen.
1: Schliess die Augen und stell dir vor, du sitzt im Zug. In deinem Wagen und schaust raus. An dir rast eine wunderschöne Landschaft vorbei, mit viel Grün, Seen, Fjords und einem Meer. Wenn dir ein Ort gefällt, kannst du jederzeit aussteigen und dir die Gegend genauer anschauen. Die
0: Wahrheit oder die Glocke? Was ist es jetzt?
1: Kommen wir zum Spiel. Ich habe dir drei Behauptungen mitgebracht. Und du kannst sagen, wie viele wahr sind und wie viele falsch die erste Behauptung ist, die Interrail-Karte gibt es seit 1972. Die zweite Behauptung, äh, 1985 ist das Interrail-Ticket mit dem Angebot Interrail plus Ferry aufgewertet worden. Und die dritte Behauptung, mittlerweile gibt es kostenfreies interrail tickets für EU-Bürger zum 18. Geburtstag. Was denkst du? Ähm,
0: ich habe jetzt behauptet, was war das erste? Gewesen? Seit wann gibt es die Karte? Seit 1972. Es könnte sein, aber halt in einer viel kleineren Version als sie heute ist natürlich. Ich glaube, das ist am ehesten möglich. Mhm. Es können auch mehrere Wars sein. Oh, es können mehrere Wars sein. Okay,
1: gut. Ähm, das zweite, ist, was war das? Gewesen? Entschuldigung. Ähm, dass es mit Fähren zusätzlich ergänzt wurde, seit 1985.
0: Sehr gute Frage. <lacht> Interrail. Ja, mal, es könnte sein, dass es erst später hinzugekommen ist.
1: Und das letzte war. Mit dem kostenfreien Interrail-Ticket für die eu -Bürger. Das glaube ich nicht. Okay. Also, das heißt, die ersten zwei sind richtig und die letzte ist falsch. Ja. Zusammengefasst richtig. Yes. Und ich habe jetzt auch noch ähm, kurz den Hinweis, wie denn das war. Diese Bandgesellschaft von den Ländern Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, DDR, Finnland, Frankreich, Griechenland, Niederlande, Irland, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn und das Vereinigte Königreich haben anlässlich vom 50. Geburtstag die Intervallkarte ins Leben gerufen. Seitdem gibt es sie eben. Das ist zur erste Behauptung. Und... Ähm, eben 1985 hat man gewissen Fährbetrieb dazu gestanden und die sind jetzt auch eingeschlossen. Ich kann aber jetzt zum Beispiel sagen, wir haben vorher jemanden vor für eine gehabt, die Fähre ist jetzt zum Beispiel nicht dabei. Gewesen. Es sind nicht alle Fähren in diesem Gebiet dabei. Und das mit dem kostenfreien Interrail, das ist etwas spezieller. Und zwar gibt es seit dem Jahr 2015 eine Initiative, die heißt Hashtag Free Interrail, wo sich für kostenfreie Interrails ähm, stark machen. Ähm, sie wird auch von einer Mehrheit vom EU-Parlament unterstützt und seit dem Jahr 2021 wird von der EU-Kommission mit rund 700 Millionen Euro ein Mobilitätsprojekt in die Anlehnung ähm, von dem äh, finanziert. Und darunter sind jährlich zwei Verlosungen von 35.000 Interrail Pass. Und das geht an 18-Jährige, die ähm, dort eine Gewinnschasse haben. Man muss äh, ein paar Fragen zum Thema Europa beantworten und kommt dann in den Topf, wo man ausgelost wird. Aber es gibt nicht einfach für jeden es Kostenloses. Wäre schon schön gewesen.
0: 10 Fakten to go
1: Skandinavien ist ein Teil von Nordeuropa. Je nach Definitionsweise unterscheiden sich die Länder. Es umfasst darum in jedem Fall Norwegen, Schweden auf der Skandinavische Halbinsel und im Regelfall auch Dänemark. Im weiteren Sinn wird aber auch ganz Finnland oder seltener Island und Pferö zu Skandinavien zählt. Das Königreich Schweden ist eine parlamentarische Monarchie in Nordeuropa. Die Hauptstadt sowie die bevölkerreichste Stadt von Schweden ist Stockholm. Finnland ist eine parlamentarische Republik in Nordeuropa und seit 1995 Mitglied von der Europäischen Union. Mit etwa 5,5 Millionen Einwohnern auf einer Fläche, die fast so groß wie Deutschland ist, gehört Finnland zu den dünnst besiedeltsten Ländern Europas. Der Großteil der Bevölkerung lebt im Süden vom Land, mit der Hauptstadt Helsinki sowie den Großstädten Espoo, Tampere, Vanta und Turku. Die beiden Amtssprachen sind finnisch und schwedisch, wobei 88,7% der Bevölkerung finnisch und nur gerade 5,3% schwedischsprachig sind. Interrail bezeichnet eine Fahrkarte für die erste oder die zweite Klasse zu einem Pauschalpreis, wo in einem bestimmten Zeitraum unbegrenzt viel Züge von einer bestimmten europäischen Eisenbahngesellschaft genutzt werden könnte. Als Fahrkartenvariante gibt es den Interrail Global Pass für 33 europäische Länder.
0: Mit uns. Es sind doch nur 5,3% Schwedischsprachige in Finnland, aber doch wird alles deutschsprachig
1: ähm, angesetzt.
0: Das ist sehr spannend.
1: Ja, eben bei uns auf der Reise haben wir sehr oft jetzt in Finnland ja eben die Zweisprachigkeit gesehen. Genau, auch im Kino, wo wir sind, in Herzen. Genau, auch also dort. Also es ist alles immer zweisprachig. Wir sind dort in Turku, aber auch in Helsinki ist das so gewesen. Und in Tampere ist das auch so aufgefallen. Also sehr verbreitet. Und man schaut auf die schwedische Bevölkerung sehr. Es hat aber natürlich mit der Geschichte zu tun, dass ja mal... Mit den Schweden und Igno und so weiter. Obwohl ich jetzt nicht gewusst habe,
0: dass Turku zu einer Großstadt gehört. Turku war <lacht> doch mega herzig. Gewesen. Ja, Turku war eigentlich eher klein, gewesen, aber es ist eine der Großstädte. Vielleicht hat es sich auch klein angefühlt. Weil ja, wir vorher in Stockholm sind, das könnte gut sein. Das könnte
1: gut sein, ja. Wir sind nämlich von Bergen über Oslo, dann sind wir noch in Göteborg für einen Kurzstopp, dann auf Stockholm gefahren, haben einen Tagesausflug nach Gavle und Uppsala gemacht, sind dann auf Turku, mit einem weiteren Tagesausflug auf Tampere und am Schluss sind wir in Helsinki gelandet. Das war unsere Reise. Gewesen. Wir werden uns in dieser Folge uns hauptsächlich auf Schweden und Finnland fokussieren. Aus dem Grund, weil es gibt eine Norwegen-Folge gibt. Und wenn ihr die gerne hören wollt, kann ich euch also die Folge 7 empfehlen. Dort geht es um Norwegen. Aber wir schliessen Norwegen natürlich nicht ganz aus. Ähm, was wir auch noch kurz sagen müssen, ähm, wir haben die Reise nicht nur als Zweite gemacht. Es ist noch ein weiterer Kollege dabei gewesen. Ähm, äh, und wir sind 20 Tage unterwegs. Gewesen. Was war für dich auf der Reise nebst der Ferie das
0: Highlight Eines der Highlights war sicher, als wir einen Tagesausflug nach Uppsala gemacht haben. Und dort gab es zufälligerweise, wir haben vornehmlich nicht nachgeschaut, die Flugshow stattgefunden hat, wo glaub's einmal jährlich stattfindet. Und dort haben wir halt, können auch verschiedene Flugzeuge anschauen und auch Fl äh, Flugshow eigentlich wirklich anschauen. Und das war
1: recht eindrücklich. Gewesen. Ja, es hat dort so eine große ich glaube, es gab zwar ein zivilen Flug, oder ist das ein Militär gelände? Ich bin gar nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber auf dem Gelände waren vor allem militärische Flugzeuge, die man hat können anschauen Und eben, Die haben hier eine riesige Show mit extrem vielen Leuten. Wir sind dort rausgefahren mit dem Bus und dann kommen wir dort an und sehen eine Riesenschlange. Also wirklich quer über einen Riesenplatz. Platz wo ansteht für den Bus zum Zurückfahren. Und ich sag's so zu den zwei anderen, ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen, wieder nach Hause zu kommen, Oder Nein. ob wir irgendwie laufen müssen. Und es war eben dann doch sehr weit
0: draussen Aber, ja. Wir haben noch nachgeschaut, so 45 Minuten zurückgelaufen.
1: Ich weiß nicht, ob wir bei diesem Tagesausflug noch so weit laufen. <lacht> ja, vor allem, wir waren eben vorher schon in Gavle und haben das Städtlich ein und sind dann in Uppsala zuerst auch noch gelaufen. Also wir sind schon einiges gelaufen und äh, ja, wir haben am Abend ja wieder heim, müssen, auf Stockholm, weil es ist ja nur ein Tagesausflug war. Aber es ist dann am Schluss sehr gut gegangen, sie haben das also optimal organisiert. Gehabt. Und du bist auch in der Schlange gestanden, da sind die Leute gekommen und haben gesagt, sie noch etwas Süsses, wenn sie Wasser. Also du bist absolut versorgt worden, die haben das bestens im Griff
0: gehabt. Und sie waren sie so da, du siehst aus, als ob du verdurstest, nimmst du ein Glas Wasser, willst du noch nachfüllen,
1: so, oh ja, gerne. Okay. <lacht> genau. Und eben auch, also Jo, die die, sie haben das Organisiert mit Ausstellungen, verschiedensten Flugzeuge, wo du können konnten, verschiedene Essens- und Trinkstände und eben noch eine Bühne, so quasi, das Rollfeld, das abgesperrt war und dort drauf sind, sind sie gestartet und gelandet und oben hast du schon anschauen.
0: Und die Leute, die bei dem Flugzeug standen, haben auch mega begeistert ausgesucht, und um dir zu erzählen, wenn du Fragen hast oder so über das Flugzeug. Und das war noch cool. Das war einfach so
1: faszinierend. Hallo, ja. mhm. Definitiv. Und also ich muss sagen, für mich auch, ich kann mich jetzt nicht null für Militär begeistern, aber es ist interessant, sie die Flugzeuge mal ein aus näherer Distanz zu sehen. Wir sind ja hauptsächlich mit Interrail kreis das heißt mit den Zug. So Züge sind ja unterschiedlich von Land zu Land. Was magst du dich da wie erinnern und was hat dir so ein bisschen wie gefallen?
0: Ich muss sagen, du hast da jetzt gerade einen Wunderpunkt Punkt getroffen, weil das habe ich verdrängt. Äh, wir sind öfters in den Zug hinein gesessen und vor allem, wenn wir es mit dem Interrail schon vorbereitet hatten, und dann ist so, so, kommt ein Typ entgegen, so, hm, das ist mein Platz, den ich reserviert. Es steht nirgends irgendwas, das haben wir doch nicht verstanden. Und dann sind wir halt wieder aufgestanden mit all unserem Gepäck und mussten uns an andere Stellen suchen, aber wir sind immer irgendwie von A nach B gekommen, aber es war manchmal ein bisschen unangenehm, wenn sie sagt sagen, so, hey, der ist schon für mich reserviert.
1: Es war vor allem in Finnland, ähm, glaube, ja. in Schweden hat man immer reservieren. Dort haben wir unsere, unsere Plätze reserviert. Dort ist das gut. Gegangen. In Norwegen war es unterschiedlich, aber es ist auch noch recht gegangen, aber in Finnland ist das wirklich das systemisch für uns unklar, es steht nirgends irgendwie, gegebenenfalls reserviert oder reserviert, es steht nichts und dann kommt plötzlich irgendeiner und sagt, ich will da sitzen, das ist mein Platz und dann noch meistens auf Finnisch und dann als zweites versucht, das vielleicht noch auf Schwedisch, aber dann bist du bist ja so, ähm, okay. I have to leave. <lacht> oh,
0: und das war doch auch noch, in Norwegen mussten wir auf 1. Klasse upgraden. Genau. Wo wir haben wollen auf... Ähm, Von Bergen auf Oslo. Genau. Und dort haben wir irgendwie... Ich glaube, wir sind drei, vier Tage vor der Reise haben wir das Ticket wollen buchen. Online ist es nicht mehr gegangen. Dann mussten wir vor Ort und dann hat es geheißen, ja, hast alles schon ausgebracht, willst du den Nächsten und ja, musst du 1. Klasse holen, so. Oh, ja gut, in dem Fall. Aber dort haben wir es uns halt gegönnt. Es <lacht> war erst der Anfang von gsi und wir mussten dann von A nach B kommen.
1: Ja, und es isch man muss schon sagen, ein Upgrade auf die erste Klasse war jetzt dort nicht so teuer wie jetzt in der Schweiz. Das Upgrade ja, Upgrade ja. Aber ja, es hat uns schon ein bisschen aufgeregt. Und im Nachhinein, ja, ich hätte auf die Idee kommen ich habe diese Strecke ja schon mal gemacht. Es ist eine so eine beliebte Strecke. Also, falls ihr mit dem Zug reist, von Bergen nach Oslo oder von Oslo nach Bergen. Sehr, sehr früh buchen. Buchen, buchen so früh wie möglich eure Reservation. Auch wenn ihr mit Interrail unterwegs sind. Es ist, Also Ich könnte nicht einsteigen ohne Reservation in diesen Zug. Es macht ja keinen Sinn, es ist nämlich voll. Und zum anderen, es ist so schnell ausgebucht. Es ist ein großer Zug und ein langer Zug, aber er ist beliebt. Und sehr voll. Aber die Strecke ist dafür sehr schön. Das stimmt. Von der Unterkunft sind wir ja mit Airbnb hauptsächlich bedient gewesen. Für mich war es eine spezielle Erfahrung, gewesen, weil ich habe zwar schon öfter mal mit Airbnb geschaut habe, aber am Schluss noch nie mit Airbnb gebucht. Also ich war das erste Mal mit Airbnb quasi unterwegs. Gewesen. Für dich ist es eine gewohntere Reiseart? Ich glaube, da
0: war ich ein bisschen die leitende Kraft, gewesen, die gesagt hat, nehmen wir Airbnb, es kommt nicht allzu teuer und wir können ein bisschen auswählen, halt, wo wir in der Stadt sein wollen und nach unseren Bedürfnissen, was wir anschauen wollen. Wir haben ja vor allem meistens auf Museen oder so so Okay, dort sind wir mega schnell mit dem ÖV oder dort sind wir mega schnell mit Laufen. Und Ich glaube, es ist recht gut gelaufen. Ich glaube, mhm. schlussendlich haben wir uns halt... Vor allem, weil wir zu Dritte waren, war es nicht so teuer aus, um eine Unterkunft zu haben. Und ich glaube, nur in Oslo waren wir alle nicht so ganz happy mit der Unterkunft selber, weil sie preis- und leistungstechnisch nicht so das Tollste war. Aber so allen in allem war es, glaube recht gut mit der Unterkunft.
1: Ja, ich finde auch, vor allem also eben in Bergen haben wir Super Unterkunft. Gehabt.
0: Das romantische so, Bänkchen, wo in ja. Sonnenuntergang auf Berge drauf. Ja, das ist schön.
1: Definitiv. Gewesen. Du bist eben so am Hang in den alten Häuschen. Und dort haben wir unsere Wohnung gehabt und eben ein Bänkchen als Terrasse und wunderschöne Aussicht. Ähm, aber ich finde auch, die Unterkunft, die wir als letztes in Helsinki Die war einfach so süß ich finde auch den untypische Airbnb Unterkunft weil sie so mit viel Detail zu so Deko und äh, auch ein paar Designer Sachen sind drin ausgestattet sie also wirklich so lieb gestaltet und ähm, ja also. hat wirklich eine alte Wohnung
0: und hat mega viele alte Sachen drin und fast schon wie ein kleines Museum ist dort.
1: Ja. Genau, definitiv. Und als Schlaf war lustig, du bist so auf halber Höhe gelegen. Äh, sie sind so nach dem Zwischenboden hineingelegt worden, wo sie die Matratze drauf hat Und sie hast so aus dem Fenster rauslegen. Also sehr schön. Wir haben sie eben hauptsächlich immer ausgesucht nach Ort, wo sie sind und natürlich auch nach Preis. Mhm. Äh, und wir haben sie jetzt eine sehr gute Wahl getroffen, eigentlich. Wir haben immer sehr viel zu Fuß machen
0: Ja, genau. Ich mein äh, jetzt zum Beispiel ich in Oslo haben wir einen Oslo Pass genommen genau. und haben dort halt sowieso schon gewusst, gut, jetzt sind wir, die ganze Zeit, also wir können die ganze Zeit mit dem ÖV unterwegs sein und ab Stockholm haben wir eigentlich die hohe Voice entdeckt, also die Elektroscooter, die es ja überall hat, mhm. vor allem weil jeder einzelne in dieser Stadt ist mit denen herumgefahren ist, dann haben wir halt irgendwie auch gefunden, so also, ja, gut, jetzt probieren wir das auch und ab dann war es auch mega einfach, gewesen. Eben auch wieder von A nach B zu
1: kommen. Genau. Ja, die sind auch... Erlebnis für sich. Bis jetzt habe ich die eher erkannt als ach, die mühsamen Dinge, die auf der, auf der Straße umeinander stehen und im Weg sind und da die vorbeipflitzen. Aber man hat, ich finde, man hat auch gut gelernt, dass es eigentlich viele Sachen schon gibt von den Unternehmen, die dafür sorgen, dass man es eben nicht irgendwie jetzt mit dem Weg abstellen sollte und so weiter. Es wird noch nicht von allen gleich gut gemacht. Da kann man definitiv noch an den an dem viele, aber sie sind eigentlich durchaus praktisch, wobei ich muss sagen, ich hätte ja die also in der Stadt Zürich die Möglichkeit die jetzt zu nutzen, ich habe sie seitdem nie mehr genutzt, aber ich schließe es nicht aus, also für gewisse Sachen ist es sicher ganz praktisch und eben für uns, zu sagen, hey, da hat es gerade zwei oder drei, man könnte da schnell ein paar Meter gut machen, wo man schneller zum Ziel kommen, ist das sicher praktisch gewesen. zum Beispiel auch, wo wir in Turku äh, von der Unterkunft, die mehr gegessen haben. Und am Schluss gesagt haben ja gesagt, jetzt könnten wir noch einen, äh, also einen Abendausflug machen. Und es war nicht so super Wetter. Und, aber wir haben gewusst, es gibt ein kleines Zeitfenster, das wieder schön ist. Und wir haben gesagt, ja, komm, wir mit zum Hafen. Aber die Zeit, jetzt zum runter hat wahrscheinlich nicht gelohnt, dass wir noch bei Sonnenuntergang ankommen. Und so sind wir halt gefahren mit diesen Voice Und ähm, perfekt angekommen, wirklich dort, wo der Regen aufgehört hat. Es war sehr schön. Gewesen. Aber man
0: muss auch sagen, in Turku hat es so eine mega gerade Straße, die von unserer Unterkunft bis an Hafen geführt hat und wir haben halt eigentlich genau das Ende dieser geraden Strasse war die Sonne gsi. Und es ist einfach so, wir sind in den Sonnenuntergang hineingefahren und es ist schon, muss
1: man sagen, romantisch gewesen. Es ist schon <lacht> schön gewesen. Es ist sehr schön gewesen. Und dort haben wir dann eben noch ein paar Schiffe anschauen. Wir waren ja wieder im Hafen. Gewesen. Turku allgemein ist eine Stadt, die wir speziell erkundet haben, weil so auf den ersten Blick, wir sind dort angekommen mit dem Schiff am Morgen, haben wir zuerst Mal eben dort müht, äh, haben wir uns dort einen Kaffee gesucht für den Morgen, bis wir dann in die Unterkunft haben können. Und dann sind wir wirklich einfach mal sich so ein bisschen, ein bisschen sind losgelaufen. Es hat sehr viele Baustellen gekannt. Es war echt ein bisschen schwierig gewesen. Und wir sind dann irgendwie so ein bisschen es also war ein Punkt der Reise, wir sind schon über zehn Tage irgendwie unterwegs, wir haben schon sehr viel gesehen viel und viele Eindrücke Wir waren ein etwas wir wollten nicht planen, aber wir wollten etwas sehen, wir jetzt nicht einfach die Unterkunft gehen. Und dann war es wirklich praktisch, gewesen, zu sagen, hey, wir lassen uns jetzt einfach mal treiben und sind dann dort zu dieser Burg gegangen haben die angeschaut und dann haben wir eben gesagt, hey, komm, wir wollen noch ein bisschen ans Wasser. Das sind dann noch mal irgendwie chli rausgefahren. Also wir sind dort sehr spontan unterwegs.
0: Und dort sind Elektroscooter auch wieder super gekommen, in Turku zum Beispiel. Weil eben mega viel Fläche musstest überwinden, also drüber gehen, bis du wieder an einen Punkt bist, wo du sagst, oh, mal, das mir jetzt anschauen, dann müssen wir jetzt wieder rumlaufen. Und Geben dort wir haben wir eigentlich in kürzester Zeit viel mehr anschauen können, als wenn wir gelaufen wären.
1: Ja, definitiv. Dort haben wir uns so viel können sparen und wir sind trotzdem noch auf ich habe ja beide die Fitnessur. ich habe mich fertig also wir sind uns schon jedes Mal locker los geworden also das wir haben wir dann noch trotzdem gemacht wir haben
0: locker mehr als 20.000 pro Tag
1: ja also meine App hat auch als wir nach Hause heiko sind hat sie so das Gefühl geh okay, ist hier gestorben was ist los sie bewegt sich so wenig <lacht> ähm, ja <lacht> Kommen wir noch mal zurück zum Interrail. Wir haben eben gesagt, ja, das Unangenehme war zum Beispiel in Finnland oder eben auch mit, äh, mit den Reservationsupgrades, die wir haben müssen machen mussten. Aber es hat ja sehr viele Vorteile. Und zwar zum Beispiel, dass man eben sagen kann, hey, wir machen heute einen Ausflug, wir gehen dort her, wir machen dort noch einen Zwischenstopp, wir nehmen den übernächsten Zug etc. So haben wir ja zum Beispiel einen Stopp gemacht, wo wir von Oslo nach Stockholm gefahren sind, haben wir gesagt. Uns ist die Strecke ein lang, wir wollten noch etwas Pause dazwischen dann sind dann nach auf Göteborg gegangen. Das war ja auch ein schöner Stopp. Gewesen. Und wir haben aus Stockholm einen Tagesausflug gemacht. Wie hast du das empfunden, dass man eben die Spontanität hat, dass man dazwischen kann mal sagen kann, hey, wir machen jetzt noch das und wir machen dort noch einen Punkt? Das war mega cool. Gewesen.
0: Und ich habe es aber auch gut gefunden. Wir haben von Anfang an schon gewusst, also gut, wir haben mindestens zwei Koffer bei uns, wir haben nochmal einen riesigen Rucksack, wir haben Gepäck. Also wir wissen, bei diesen Stopp sind wir nicht so flexibel, zu mir jetzt keine Ahnung, wie viel anschauen Und darum haben wir uns eigentlich auch die Zeit so richtig einplanen können. So, da haben wir jetzt einen kleinen Stopp. Wir gehen jetzt zum Beispiel ans Wasser und genießen einfach die Aussicht oder so. Und wir sind nicht komplett übertrieben in diesen Punkt. Und eigentlich ist es mega cool, zu einfach aus dem Zug aussteigen und Sachen anzuschauen.
1: Ja, definitiv. Und so haben wir auch eben die ich weiß gar nicht wie lang die Fahrten jeweils waren. es sind unterschiedlich lang aber es sind manchmal wirklich so sechs siebenstündige stündige Fahrten die haben wir die unterteilen können unterteilen und dann tut die frische Luft also echt auch gut und eben man ist flexibel man kann eben sagen hey wir machen heute mal einen Ausflug dort hoch und so weiter wir haben einen Interrail Global Pass genommen somit sind eben die drei Länder auch drin gewesen. ich habe sieben Tage gehabt. ich habe fünf, fünf Tage, gehabt. Tage gehabt. Ähm, wo man flexibel kann können einteilen. das heißt wirklich du hast dich entscheiden an dem Tag nutzen können. und dann hast du für all die Züg kannst du die dem App, in dem Planer angeben, kannst die äh, kannst die nutzen und dann an dem Tag unbeschränkt Anzahl Züg brauchen und eben auch relativ spontan. Das hat uns jetzt zum Beispiel in Uppsala geholfen, weil wir eben dann in dem bei dem Flugplatz gsi sind und bis wir dann nach sind, haben wir natürlich einen völlig anderen Zug, als wir am Anfang mal planen kann, genutzt. Aber man kann halt dann wirklich einfach einen Zug nehmen, einsteigen und äh, es geht weiter.
0: Und wir müssen halt sagen, wir haben halt so geplant dass wir, glaube ich, vier Tage die wir fix gehabt haben, weil wir die Unterkunft wechseln müssen. Und, nein, ich glaube, wir haben in dem sechs Tage Sechs kann es sein. Ja. Sechs Tage integral. Auf jeden Fall haben wir dann die restlichen Tage, haben wir dann können einfach spontan entscheiden, so, oh hey, ähm, in Stockholm hat es das und das, zum zu was machen wir an Tag 3?
1: Genau. Oh,
0: ja, wir könnten einen Tagesausflug machen und dann haben wir das gemacht.
1: Ja, äh, und man äh, hat ja die Karten, man kann eben gut schauen und äh, sie sind, also, auch wenn das App nicht ganz so einfach ist, es ist manchmal sehr viel Klick, wiederholen, wiederholen, bis du dann die Karte hast. Aber sonst ist es eigentlich sehr gut aufgestellt, dass du auch eben alle Zeugs siehst, die dir angeboten wird. Der Haken war jetzt zum Beispiel, gewesen, wo wir von Turku nach Helsinki mussten. Dort gab es eine sehr schnelle Verbindung von Turku nach Helsinki. Die ist aber nicht inkludiert im Interrail. Das heisst, wir müssen die längere Strecke machen, wo du über die über Tampere, das ist ein bisschen weiter oben, quasi du aufkreuzen. Ein bisschen weiter aber es war nicht schlimm gewesen, es war ja eigentlich auch eine schöne Fahrt gewesen.
0: und wir waren ja auch eigentlich sehr flexibel gewesen, was das angeht. wir haben gewusst also, ja gut heute reisen wir den ganzen Tag und wenn wir jetzt nicht in zwei Stunden am nächsten Punkt sind
1: genau wir sind in sehr vielen Museen gewesen. wir haben es vorher davon, gehabt, wir haben die Unterkunft manchmal auch an dem ausgerichtet was ist das Lieblingsmuseum ich kann da nicht unbedingt sagen, weil es, mein, also weil es das Museum war,
0: das ich am besten gefunden habe. Aber ich kann dir sagen, was mir blieben ist, nämlich mm -hmm. zum Beispiel das Munchmuseum in Stockholm, wenn ich mich nicht will. Oslo. Oslo? Natürlich ist es falsch. <lacht> Und das ist es ja so gewesen, dass wir ein der bekannter munch den Schrei, in der Mitte vom Rum gesehen haben. Aber du hast immer nur können, eine halb, ich glaube, eine Stunde lang oder so ein Bild gesehen und dann schliessen sie das wieder, wegen Licht und allem, und dann siehst du das zweite Bild und dann schließen sie das wieder. Und, und halt eigentlich im Stundentag. Also wir hätten eigentlich drei Stunden in dem Museum bleiben. Das
1: sind doch vier Bilder. Das, das sind es vier ich. Bilder. Ich meine, es wären zwei Skizzen und zwei Voll. -Sie. Also es handelt um den Schrei. Munch. Ich habe das Gefühl, es sind drei Bilder, gewesen, aber es könnten okay. auch vier. Ja, gewesen, ich es ja vier Wände gesehen.
0: Vier Wände bin ja, ich auf vier ja. gekommen. Nein, das, das sind vielleicht auch vier. Aber auf jeden Fall, ja, drei, vier Stunden hätten wir in dem Museum bleiben nur um alle Bilder zu sehen. Und das haben wir dann schlussendlich nicht gemacht.
1: <lacht> ja, das also ist Zeit ist uns dort nicht geblieben. Aber, ähm, also wir hätten schon können, wir hätten wir wollen. Aber ich glaube, wir haben zwei gesehen, weil wir sind wirklich per Zufall kurz vor einer Stunde tätig waren, haben das erste angeschaut. Und dann äh, kurz darauf ab war es plötzlich der riesige Pulk. wie ich es gar nicht gelesen kann, sondern wirklich, ich habe den riesen Pulk. an Leute gesehen. Ich so, hey, was ist jetzt los? Und dann sehe ich, wie das dort hochgeht und so andere runter. Und ich so, ah, da hat es mehrere Bilder. <lacht> ähm, ja, das, das, ist, das ist, ich finde es eigentlich noch gut gemacht, wie sie es gemacht haben. Ich finde auch, äh, auch im Munch Museum sind wir doch am Schluss zu oben gewesen, in so einem dunklen Raum. Und dort hat... Äh, Metalband, glaubs ich, äh, Songs eingespielt zu den Bildern von ihm. Und dann hat man die cool in einem dunklen, dunklen Raum, also wirklich fast stockdunkel, man hat sich dort noch so orientieren, die Bilder, gehabt, hast die anschauen und irgendwie so gemütliche Sitzgelegenheiten, -Äh, wo du heransitzen sitzt und dich einfach in die Musik inne denken und die Bilder anschauen. Das ist auch
0: sehr cool. Das war ein sehr cooles Erlebnis. Gewesen. Ich glaube, auch noch im Monarch-Museum, wenn wir gerade dort sind, hat es doch auch den Raum gegeben, wo du einfach so eine es waren einfach so Kartonhäuser, sozusagen. Du hast einen Stift nehmen, der eigentlich fluoreszierend ist. Mhm. Und ähm, das leuchtet halt überall und ist überall bekritzelt. Und du kannst halt als ähm, Museumsbesucher der Kunst ähm, Beiträge. Mhm. Genau, du noch, bist das ist noch selber ein Teil gewesen.
1: als Künstler und dürfst schmidt malen. Ja. Und du kannst jetzt so durch die sind eben so ich, komische Figuren Hölle. Berge Höhlen gemacht die du so durch hast können ähm, Ja, das war auch sehr lustig Aber es gibt
0: auch Welches war das gewesen, wo wir mit der mit dem Schiff sind zu dem Museum? Äh, zum
1: Skulpturenmuseum. Zu Was war das gewesen? Oslo? Das war okay, Oslo. Das haben wir ja alles gemacht, weil wir eben dort gesagt haben, wir nehmen den Oslopass. Dass wir einerseits in viele Museen hineinkommen, zu künstlichen Preisen, und dass man wir Dörfer auch hat. Mhm. Und jetzt sind wir wirklich in vier oder fünf Museen gewesen. Wobei, also wenn man in Oslo ins Museum geht, lohnt sich, morgen früh bereit zu sein, ab dem 10 geht es auf und am 5 Uhr die. Es ist eine sehr wenig Zeit und das heisst, du musst gut planen, wo, wo die Schwierigkeiten Das haben wir erst am Schluss gemerkt, dass die wirklich am 5 Uhr fertig sind. Ja, das
0: sind mega früh zu haben, ja.
1: Für uns eigentlich sehr früh. Ja,
0: eigentlich wäre es nicht so schlimm, aber so für Museen war es so, gewesen, so, oh, wir haben Stress. <lacht> Vor
1: allem, sie erst um 10 öffnen. Genau. Was ich noch spannend fand, ist eben das Nationalmuseum, ähnliches. Das hat ein etwas wie den Ballenberg bei uns. Äh, du hast so verschiedene Häuser, die sie auch aufgebaut haben, wo du die Sachen kannst anschauen kannst. Wir haben dort dann so versuche. suchen Ja, Stimmt. Ich fand es sehr spannend. Gefunden. Einfach, du bist noch mehr in die Kultur und wie Norwegen in diesem Fall, also die verschiedensten Kulturen dort, wie die sind, so ein Das war spannend. Gewesen.
0: Vor allem hast du auch gelernt, ähm, warum die Häuser in ähm, Oslo. Mhm. Ähm, mega viel Rot sind oder Weiss sind. Oder wieso es auch rosarote Häuser gibt. Und das habe ich dort einen noch lustiger Fakt gefunden, übrigens, dass ähm, rosarote Häuser viel billiger gewesen sind, weil sie ein reines Weiss nehmen können und ein dreckiges äh, Rot sozusagen. Und dann hast du ja. rosarote Häuser
1: gekauft <lacht> Genau.
0: Und by the way, ich glaube, äh, Weiss ist eben die teuerste Farbe. Darum ja. ist es billiger zum Rosa machen. Statt
1: ja, dass man nicht voll Weiss braucht. Auch einen speziellen Aufenthalt haben wir in Helsinki. Und zwar sind wir auf eine Insel gegangen und die Insel, das ist ein Zoo. Die volle Insel ist ein Zoo. Auch schon die Anfahrt ist so lustig. Du kommst über eine andere Insel, so über eine Brücke, über die und dann steht jetzt so ein Schalter, halt, wo du dein Ticket läufst, kaufst und dann kommst du nochmal über die Brücke und der ganze restliche Insel kannst du erkunden und findest überall dir. Und das Beste war, wir waren da, äh, und das ist gerade so Katzennacht oder so gewesen. das heißt der Zoo hat bis zum Spatabig offen
0: gehabt. und zum Glück haben wir das vorher googelt wir weil sonst wären wir irgendwie in Stress gerade zum noch ein bisschen früher in die Zoo zu gehen oder so aber so haben wir dann gefunden, gehabt, so, ah, wir haben Zeit wir gehen am Abend und wir haben auch mega viel Tiere gesehen und auch wir haben was haben
1: wir, ich glaube die Löwenfütterung. Ich glaube die Und bei den Tiggeren war doch auch noch etwas. Oder, ja, also oder waren die ein schon bereit? Ich wir, weiss es nicht mehr. Wir haben ein paar Fütterungen angeschaut und das war mega cool. Also ich glaube ich habe noch selten so viele Wildkatzen gesehen im, im Zoo, wo sie sich wirklich gezeigt haben und nicht irgendwo in ihrer Hülle gelegen sind und sich versteckt haben. Aber auch sonst. Es also ist ein spannender Zoo. Ich finde auch die Tierauswahl gut sind natürlich schon auch ein bisschen auf einheimische wie Rentiere oder so, haben sie natürlich auch. Ähm, und, äh, aber es hat auch also ganz viele andere Tiere. Auch lustig war, als allererstes sind wir so in ein Keko ein Uhu oder irgendein Vogel hätte man solle finden. Wir haben fast kastiert und plötzlich gesagt, hey, da hat es ein Eichhörnchen. Und dann ist über uns ein Eichhörnchen, das ja jetzt nicht ausgestellt war, so quasi, also nicht dort gelebt hat, sondern eben einfach dort lebt, in dem Zoo, aber im vollen Zoo, ist ja uns vorbei guscht. Das war dann auch sehr spannend. gsi, ja, war ein herziges. Ja. Ähm, wir
0: waren in dieser Ferien zweimal im Zoo, also einmal Aquarium, einmal Zoo. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, weil wir, wir sind in den Bergen, im Aquarium in Norwegen und wir sind sehr fasziniert von den Pinguinen. <lacht> Darum haben wir, ich glaube, wir haben sie ich glaube, eine halbe Stunde lang beobachtet und es het so eine äh, Chart, gehabt, wo die Nema standen und der mit dem pink-schwarzen Bändeli ist der, was weiß ich, der Fridolin. Und wir haben das ich glaube, mega cool gefunden und haben die ganze Zeit die Nema gesucht und wie alt die
1: Pinguinen sind und so das ist mir gerade auch noch eingefallen stimmt es ist aber gar nicht so einfach weil die fahren also sie haben die Bänder an dem Flügel ankä es ist ein kleines in Bändeli, Bänden. Ähm, jedenfalls waren sie halt manchmal verwaschen g'si, oder unklar oder die Farben waren doch sehr ähnlich. Oder das Orange hat wie rot ausgesehen und, <lacht> und <müssen g'si> <lacht> wir mussten <so>, sehen, welcher Pinguin <lacht> ist das? Aber ja, wir haben dann wirklich so, wir haben, ich glaube, du hast es auch abfotografiert, dass wir es ein wenig nachher anschauen können ansehen. und ich habe versucht, uns zu der älteste, der war ähnlich g'si wie mir. Und die jüngste war knapp das Jahr oder so. Also es ist wirklich,
0: es ist sehr spannend Also wir haben uns immer irgendwie können unterhalten auch in Museen. Zum Beispiel im Keramikmuseum haben wir halt irgendwas gefunden, so oh jeder tut sich jetzt im Kopf äh, Tassen auswählen und wir röteln dann welche Tasse deine wäre. Und das genau. <lacht> das ist auch noch so kleine Spiele die wo wir gemacht
1: haben unterwegs. Wir sind nämlich lustig, wie es die zwei Ausstellungen war, um die um Keramik gegangen sind. Die eine war nicht geplant Wir sind dort im Kodemuseum Museum in Bergen gewesen und haben dort sind vier oder fünf Häuser sind dann einfach durch die verschiedenen Häuser und beim einen ist es eben auch, ich glaube, eine moderne Künstlerin ist das gewesen, wo viel mit Keramik gemacht. hat es gehabt. und zum anderen sind wir in Helsinki im Sitala Museum. Und dort hat natürlich auch sehr viel Gläser und Porzellan gehabt. Dann haben wir das Spiel genommen machen. Das stimmt. Wie hast du die Mentalität der Schweden, der Finnen oder von Norweger war genommen? Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, weil wir nicht extrem viel mit Einheimischen zu tun haben, weil wir also in Norwegen eben viel in der Natur unterwegs sind wo wir dann wirklich eher die einzigen Menschen, die in dem Kreis ähm, mit äh, haben wir zu tun. Gehabt. Die waren alle sehr sehr lieb und ähm, sehr zuvorkommend. Und äh, ja, also, ich kann nicht. mit dem Kaffee oder so hat man mal zu tun. Gehabt. Ich habe das Gefühl, dass sie sind sehr freundlich. Ja, das ist sicher. Aber, Aber so, dass ich
0: jetzt würde sagen, dass man etwas speziell aufgefallen ist, könnte jetzt nicht. Ja, Aber ja. freundlich in allem, ja. Und halt, ich glaube, wir sind eher damit beschäftigt, zum Beispiel im ÖV oder so die Megatexte lesen in Norwegen und in Schweden und vergleichen, welche Sprache jetzt verständlicher ist. Und wir sind halt schlussendlich auf den Punkt gekommen, dass es zum Lesen geht, aber wenn sie verstehe ist es schwierig. Ja.
1: Obwohl, also wir haben auch festgestellt, wir haben uns eben vor allem im Schwedischen, und, aber auch im Finnischen haben wir uns wirklich auch eingelesen, wie man dann die Oe oder Ü oder was dann wie umsetzen wie man es so ausspricht, ja. Genau. Ähm, Schwedisch verstehst du noch relativ schnell oder kannst auch relativ schnell lesen und weißt was du finnisch ist für mich eine Sprache die die einfach irgendwie nichts gemeinsam hat mit irgendeiner Sprache, die du dir vorstellen kannst. Und es hat so viele doppelte Buchstaben. Und wenn es dann noch redet, dann sie noch mal komplett anders. Also, aber finnisch ist halt auch einfach eine
0: Sprache, die mit Ungarisch zusammen als einziges von dort abstammt. Ja. Von, von dem gleichen Stamm kommt sozusagen. Und die Sprachen sind halt komplett anders, als wir es uns sind. Und da sind Norwegisch und Schwedisch viel näher an unserer Sprache. Darum ja.
1: es liegt es ja. an
0: dem. Genau, definitiv. Und eben, Ungarisch ist nämlich, anders als die meisten europäischen Sprachen nicht Teil der indogermanischen Sprachfamilie. Der engste Verwandte von der ungarischen Sprache ist der finnische.
1: Ja. ja. Drum, ja. Und dort ist unser Vorteil eben, das haben wir ja vorher schon mal angesprochen, in Finnland ist alles zweisprachig. Das hilft. Ja, vor allem, wenn <lacht> wir Schwedisch halt verstanden haben. Genau. Wir haben ja meistens eigentlich selber gekocht. Also eigentlich, Nacht sind Nacht gab es einmal am Schluss, sind wir... In ein Restaurant gegangen, quasi als Abschluss. Aber sonst haben wir immer selber gekocht. Einkaufen war auch eine spezielle Erfahrung. Gewesen. Es ist irgendwie. Eigentlich sind sie ja sehr ähnlich, aber zum Beispiel beim Butter. Du bist vor dem Gestell gestanden. Ein kleiner Butter zu kaufen ist schon mal schwierig. Aber einen ungesalzenen Butter zu bekommen dort oben, ist noch schwieriger. Und es gibt wirklich so gewisse Produkte, die wir stundenlang in diesen. In diesen im Supermarkt oder was wir halt waren, umgegangen sind oder auch Tomaten sind wahnsinnig teuer. Äh, und dann anders so man wieso ist das so günstig?
0: Ich glaube, das, was wir am längsten damals gesucht haben, wenn wir es braucht haben, war Rahmen. Weil wir es auch mit jeder einzelnen Milch verwechselt haben und jedem einzelnen Schlagrahmen und ja, <lacht> das ist so ein bisschen etwas aber... Und vor allem, halt, weil die äh, Umrechnungen der Preise anders sind, also logischerweise sind es anders, ähm, hat es immer so teuer gewirkt, wenn wir gezahlt haben. dann sind wir, glaube ich, ja, also alle immer ein ist bisschen immer geschockt
1: gewesen. einfach. Ja. Also, du hast irgendwie 100 äh, norwegische Kronen, schwedische Kronen oder ja, die hätte ausgeben und es hat aber eigentlich 10 Franken gekostet. Und das kostet dich schon am Anfang ein bisschen überwindig, so im Kopf zu denken, ja, ich habe das jetzt richtig umgerechnet. Es ist gar nicht so viel Geld, du gehst ja auch mit so viel. Wir haben ja alle auch Bargeld dabei Auch wenn du oben wunderbar alles eigentlich auch mit Kreditkarte oder Karte kannst. Verkaufen. Sie, sogar lieber. Sie sind in vielen Geschäften sogar eher auf das fokussiert. Es gibt aber wenige Orte, wo du es noch brauchst. Aber... Ja eben, du hast so einen riesigen Geldbetrag, den du dann musst umrechnen In Finnland zahlst du schon wieder mit Euro, dort ist es wieder ein einfacher. Aber was man auch sagen wenn wir schon beim Thema Geld sind, die drei Länder die haben eher das Preisniveau, wie wir die aus der Schweiz kennen. Also ja. günstige Ferien kann man dort oben leider nicht so machen. Nein, ich glaub,
0: aber vor allem, ich glaube es war, Norwegen ist das dann kommt Schweden, dann Finnland. Gefühlt.
1: Das aber eventuell
0: liegt es auch an der Euro in Finnland, dass es noch mal ein bisschen billiger gewirkt hat, weil es nicht mehr ein 100er-Betrag ist, aber also ich meine, wir sind glaub, gut über die Runde gekommen, Ja,
1: nein, wir haben uns ja auch ein bisschen überlegt, wie viel Geld man so in etwa braucht und wir sind dann ähm, wunderbar ausgekommen eben auch, wir haben überall geschaut, dass wir am Schluss dieses Bargeld wieder los sind. Ähm, ja, das ist sehr gut aufgegangen, aber ja, es ist so eine Umstellung im Kopf. An Aktivitäten haben wir ja verschiedene gemacht. gemacht. Wir sind ins Museum gegangen, wir sind viel spazieren, wir sind auch manchmal wandern. Wir haben eine abenteuerliche Wanderung in Bergen gemacht. Beim grössten Schiff, das möglich war. Wir haben einfach fix blank an dem Tag wandern und wir haben das nicht verschieben können. Aber wir haben das in Bergen zweimal
0: gehabt. Wir, ja, sind wir sind zweimal zwei Mal voll worden wir. beim Wandern.
1: Stimmt. Beim zweiten Mal war ich, ich besser angesagt. War, wir waren dort oben und haben gesagt ja, komm, wir können eigentlich noch runterlaufen. Dann sind wir auch mit der Unreckenbahn rauf. Genau. Kaum sind wir losgelaufen, hat es geschüttet wie nichts. Und es waren keine Ahnung wie viele Stufen. Wir sind, es war so eine ewige Treppe, die du hast runterlaufen musste. Ich glaube wirklich...
0: 2000 irgendwas. Es ist immer war immer so, gsi So und so viele Schritte hast du jetzt noch. Und so. Wieder nicht.
1: Und wirklich, also ich glaube, kaum sind wir unten an der Treppe nachgekommen, und ich glaube, zu dir gesagt jetzt sind auch meine Hosen nicht mehr dicht. Jetzt ist nur noch ein reines Schwimmfest. Aber die Aussicht oben ist wunderschön gewesen.
0: Es sind übrigens 4.444 Schritte. Also
1: Treppenschritte. Und nachher geht dann noch ein Weg weiter. Aber das ist schon mal der letzte Stutz. Zum Glück sind wir nicht hochgelaufen. Ehrlich gesagt hätte mich die 4.444 die Stufe ein bisschen genervt.
0: Vor allem müssen man aber auch sagen, die Treppen waren nicht gleichmässig. Und ich glaube, das war nicht das Schlimme. Gewesen.
1: Ja, es sind halt wirklich so sind typische, wie im, im Berggebiet öfter hast. Einfach so Tour. Tritt, so quasi, war klar, sie waren angeweiht, aber sie waren halt aus Naturmaterialien, nicht gleichmäßig, nicht irgendein Trittverhältnis, sondern halt irgendwie. Und das war dann anstrengend. Gewesen. Und vor allem, wie wir am Vortag eben die andere Wanderung gemacht haben, die uns ein bisschen Muskelkater beschert hat, dann, ist dann wirklich, sind die Treppenstufen irgendwann ein bisschen anstrengend
0: geworden. Wir hatten, glaube ich, drei, vier Tage Muskelkater gehabt nachher. Aber die erste Wanderung war auch mega schön gewesen, eigentlich. Äh, wir sind ja dort mit dem Auto hergefahren, irgendwas wo uns nirgendwo, durch eine kleine Bergstrasse, die mega eng war. <lacht> Bis irgendwas Kaiser geheissen hat, so, ja, du kannst die Breite von dem Auto wohl schätzen Ist noch witzig <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann durchgefahren und dort haben wir ja auch müssen wir mussten an einem Seil hochklettern, wir mussten einen Fluss hochschalpen ähm, und ja, das ist... Wir sind auch ein paar Mal umgekehrt.
1: Oh und Vor allem, es ist halt wirklich, es ist so glatt gewesen und es ist ab und zu so richtig halt, wie es am Vortag geregnet hat, an dem Tag geregnet hat, ist es so matsch gewesen, dass wenn du draufgestanden bist, bist du einfach so eingesunken und gesunken und gesunken. Dann ist du das wieder ein bisschen mit Gewalt. Dann hat es sich fast wieder vorne rübergekehrt. Es ist... Es war eine interessante Wanderung. und vor allem auch irgendwie, wir haben ja uns im Internet zuerst erkundigt. Dort hat es ein bisschen anders stöhnt, ehrlich gesagt. Einfach eine Wanderung. Ah ja, cool, machen wir. Oh. Und <lacht> vor allem eben auch der Weg ist irgendwie so lustig, du bist wie im Kreis, dort hoch und auf den Berg hoch. Die Aussicht ist wunderschön. Megaschön. Aber schön auf dem sein. Weg dazwischen habe ich wirklich das Gefühl, hm, Okay, so, machen mache wir nicht mehr. das. Ich will nicht mehr Aber wir haben, wir, wir haben
0: es geschafft. Ich weiß nicht, mehr, wie viele Stunden wir unterwegs waren. Schon recht lang. Also deutlich länger als angeschrieben war. Ja, voll. Aber ja. gut, es war unsere erste Wanderung allgemein in der Ferien. Ja. Ähm, und von dem her ist es eigentlich noch recht gut gelaufen. Und eben, das Traurigste war, wir sind zurückgekommen, gerade beim Auto. Sonne. Warm. <lacht>
1: Okay, gut. Dann wir sind vorher verschifft worden. Ja, hat es geschifft und es war schlecht. Gewesen. Und wo wir endlich unten waren, war es schön. Und vor allem eben auch oben. Wir sind halt immer in dem nebel, nebel Also Es hat einmal ein kleines Loch gekauft und du es ein bisschen Und dann hat es hat auch wunderschön ausgesehen. Und sonst war es halt einfach in der Landschaft. Die Landschaft war auch schön, aber du hast halt nicht so viel gesehen, was ein bisschen schade ist. Ihr seid ja einmal ins Meer gesprungen. Wie war das? Gewesen? Mega cool.
0: Also, ähm, ich erinnere mich dort, wo war das? Ähm, in Auf dieser Insel vor Stockholm. Vor Stockholm, gell? Ja, ja das war vor Stockholm. Gut. Ähm, ich weiss nicht mehr, wie sie heisst. <lacht> ich weiss nur, dass du uns gesagt hast, dass die anderen uns zugeschaut haben und uns ausgedacht haben, wie lange wir gebraucht haben, um ins Wasser zu gehen. Aber man muss halt sagen, es sind, ich weiss nicht mehr, 13, 14 Grad vielleicht, das Wasser. Und wir haben vorher recht warm weil die Sonne uns aufgewärmt hat und dann halt von Körpertemperatur ins Wasser zu springen, ist einfach, es war kalt in dem Moment. Aber wir sind auch noch Rundig schwimmen, und wir sind auch, ich glaube, wir sind zwei, drei Mal noch mal ins Wasser, also uns ist es
1: gut gegangen im Wasser. Ja, wir sind mindestens zweimal <lacht> reingegangen, und also wurden die, 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 Truppen, nein, die, die wo ich zuerst gesehen habe, die hat nicht, äh, die, die sind, gar nicht gegangen. sind gar nicht gegangen. <lacht> Aber eine andere Gruppe, die eben auch bei euch im zweiten Schwung, glaubst, ähm, angefangen hat eben kommentieren, wie ihr dort reinlaufen. Und ich, ich es immer lustig gefunden, weil die zweite Gruppe sind Österreicher war und ich habe sie bestens verstanden. sind sie sich wahrscheinlich nicht bewusst gewesen. Aber die sind nachher auch reingegangen und also, äh, die haben endlich lang gehabt. Vor allem, das ist ja auch, du kennst den Untergrund absolut nicht. Und ja, du musst und ich jetzt erst ein wo kann ich herzustehen, es ist relativ glitschig. Auch wenn es als Badeort bade ausgekennzeichnet war. Man also wir nicht dort einfach reingekommen, wie man das Gefühl hat, sondern es war wirklich als au Badeplatz auch angegeben.
0: Also es war sehr glitschig und vor allem jedes Mal, wenn das Schiff vorbeigefahren ist, hast du halt recht in Wellen gehabt. Ja. Und es ist halt gefährlich, wenn du das Wasser gar nicht kennst und darum sind wir Lieber übervorsichtig, als dass wir einfach reingesprungen sind. Aber es war mega schön, gewesen, es ist mega erfrischend. Gewesen. Und wir sind übrigens dreimal ins Wasser. Wir sind dort an diesem Ort zweimal. Und dann auf der anderen Seite, wo der Helikopter Stimmt. in der
1: Nähe war, wo es die ganze Zeit abblasen hat, sind wir auch noch mal ins Wasser. Stimmt, dort habe ich es sogar auch noch mit den Füßen geschafft. Ja. <lacht> das Aber es stimmt, der Helikopter war auch eine lustige Sache. Wir sind dort eben, das, äh, haben hatten noch Zeit, gehabt, weil unser Boot noch nicht gefahren ist. Und waren wir dort und haben gesagt, ja, wir können jetzt noch mal ein Wasser wählen. Und dann plötzlich kreist so, über uns ein Helikopter. Und ich schaue so rauf und denke mir so, ja, wo ist der her? Ich kreis' gar drei oder viermal über die ganze Insel. Und irgendwie wird er immer tiefer und kommt so runter. Er kann aber irgendwie nicht landen, geht wieder rauf, geht wieder runter, geht wieder rauf, geht, geht wieder runter. Irgendwann, also wirklich eine die Ewigkeit, konnte er dann doch landen. Es stiegen zwei aus, also es war ein Ambulanzhelikopter, wo zu einem Fall gegangen ist. Aber ich habe mich so gefragt, wie lange die gebraucht haben zum Landen. Wir wissen aber jetzt noch nicht, ob es wirklich etwas
0: gesehen ist, was, gelaufen, also, was passiert ist. Oder ob es auch wirklich ein Probeflug war. ist. Vielleicht ist, hat der noch nie auf dieser Insel landen und darum hat er so lange gehabt. Man weiss es nicht. kann
1: sein, wobei er ist ja eh, die einen sind im Empfang genommen worden von irgendjemandem und haben gesagt, komm mal mit. Kann natürlich aber auch probieren. sein. Kann das? auch prob sein. Kann darum, wir
0: wissen es nicht, aber er hat lange gebraucht zum Landen. <lacht> und <lacht> und, und dann er
1: hat, er hat ist Und dann noch... er ist im Wasser Und nicht weit weg und das Wasser hat richtig bebt und dreht ja. und sich aufgebaust von dem. Es ist speziell gsi. Und wenn es schon kalt ist, und kommt <lacht> der kalte Wind vom Hubschrauber, Nein, das ist nicht so. Muss ich sagen. ja ich glaube am Anfang vor allem haben sie auch nicht geahnt oder nicht gewusst dass sie so nöch Und dann ist eher ist so irgendwie Wellen mehr gekommen, als sie gewusst haben und dann ist sie ja, genau. so... als als Plan so, uch ja das ist jetzt frisch <lacht> landschaftlich welches Land hat dir am meisten gefallen von diesen drei
0: ich muss sagen ich habe alle mega schön gefunden also es hat alles etwas Spezielles an sich gehabt. Aber was ich weiß ist definitiv, dass sie noch mal in, auf Norwegen will, aber halt eher in den Norden rufen. ja Aber das ist einfach, weil ich will paar Fotos anschauen etc und ich glaube, von dem reden wir ja auch in eurer Folge 7. Mhm. Aber ähm, das ist so ein bisschen mein Wunsch, dass sie da unbedingt noch mal her will, vor allem auch nicht nur mit dem ÖV eventuell, sondern wirklich ein Auto mieten oder so und die ganze Landschaft anschauen.
1: Ja. ja, verstehe ich. Also Norwegen weiter oben ist auch nochmal sehr speziell. Ich glaube, es ist auch, also wir waren jetzt in allen drei Ländern im Süden. Gewesen. Die sind eher ein bisschen ähnlicher zu dem, was wir kennen, auch wenn sie schon nordisch sind. Und die Länder bieten alle drei noch viel Potenzial, wenn man dann gewiss noch ein bisschen mehr in den Norden geht. Und das denken wir eben auch. Ich glaube aber auch, landschaftlich finde ich Norwegen am spannendsten. Ja.
0: Es ja, ist, eben, es ich
1: habe es eben auch gefühlt. Es ist etwas ähnlicher zur Schweiz quasi, einfach mit mehr Und mehr macht viel aus, mit den vielen Fjords. Aber eben, es hat sehr viele Berge und, und Landschaften und so, also das ist sehr schön.
0: Ich glaube, in Norwegen ist man auch so festgeblieben, weil wir halt dort auch wirklich wandern sind. Das wir sind halt wirklich mit dem Ufer gefahren und wir sind halt auch allein wandern und dort haben wir halt mal die Landschaft von oben gesehen und alles. Und yeah. das war, glaube ich, noch mal ein bisschen eindrücklicher als unsere anderen Ausflüge dort in yeah. anderen Städten. Genau. Obwohl es dort also, auch schön war? In
1: Schweden sind wir ja wirklich eigentlich nur in der gsi und, und halt die Zugfahrt von A nach B ja. hat auch gezeigt, wie die Landschaft ist. Genau. Aber das ist halt auch noch nicht so ganz. Du hast noch nicht ganz gespürt. Sozusagen. Genau, du hast noch, müssen eine Wanderung mehr machen. Genau. Und in Turku haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch noch die Landschaft von Finnlands zu sehen, aber auch dort man hätte man noch mehr können in dem Bereich. Genau, in
0: Turku war echt gefühlt flach. Gewesen. Ja, dort wo wir definitiv. sind von
1: dem her so war es so:
0: Ja, das ist jetzt nicht so spannend, so ich jetzt sagen muss, das ist die Landschaft, die ich sehen will. Aber eventuell Finnland im Norden da kann ich mir gut vorstellen, dass es dort auch mega schön ist.
1: Ja, definitiv, das glaube ich auch. Vom Wetter haben wir ja eigentlich auch Glück. Gehabt. Eben am Anfang in Bergen sind wir gerade mehrfach verschüttet worden. Aber auch dort, wir sind ah, super mit dem Schuh umgegangen. Sie, ja. Wir haben unsere Schuhe geföhnt und dann ist es uns wieder gut gegangen, also unsere Wanderschuhe. Wir haben halt am nächsten Tag wieder in die Wanderschuhe rein und sie sind Nest und wir haben wirklich gesagt, ja, ähm, Zeitungspapier oder so zum Ausstopfen haben wir nicht, aber wir haben sie wirklich ausgelegt, alle Kleider und so, aber am nächsten Morgen sind sie halt noch nicht perfekt trocken gewesen. und wir haben irgendwie die gefühlt und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, wenn wir nicht einfach mal die Föne in die Schuhe haben vielleicht werden sie mindestens so trocken, dass man sie wieder anziehen kann, Es ist natürlich keine Lösung für immer, aber für das hat es wirklich gebracht, dass wir sie haben können anziehen können und nicht gerade wieder in den kalten, nassen Schuhen gewesen sind.
0: Ja, und vor allem nicht wegen dem krank werden am Anfang
1: der Ferien. Genau.
0: Aber sonst haben wir mega gutes Wetter. Gehabt. Ja. Also wir, haben, glaub, wir sind genau in berge Bergen verschifft dann Sonst haben wir fast immer Sonne und recht warm gehabt, eigentlich. Also, ja,
1: also in, in Oslo war es extrem warm. Dort haben wir ja richtig eigentlich nochmal einen absoluten Sommer. Gehabt. Und nachher ist es wieder kühler. Gewesen. Also Finnland ist kühler, aber... Es ist trotzdem warm und wir haben sehr schönes Wetter eigentlich mehrheitlich. Definitiv. Ich meine, wir können schwimmen können, das heißt, wir sind es echt warm. <lacht> <lacht> genau. Kulinarisch ist mir etwas in, in Erinnerung geblieben. Und zwar, ich glaube, ab, nee, ab Schweden. Ziemlich am Anfang, haben wir angefangen, ständig Zimtschnecken ähm, zu essen. Heißt ah, ist das etwas Gutes? Also dort oben gibt es so gute Cinnamon Rolls. Wobei die dort oben Schmeißt auch in alles Kardamom rein. Ich weiß nicht, wieso. Wir sind glaube alle drei wirklich ein Fan von Kardamom. So. Es ist okay, aber ich brauche es nicht überall noch drinne. Es lange für mich auch ohne. Und halt in jedem Gepäck war es so, ach nein, nicht schon wieder. Oder auch in vielen Brotsachen. Ist es ja, drin. genau. Ähm, ja. Aber wir haben also angefangen, wirklich so zu sagen, ja, der beste Sinem Roll wenn ich dort. Und dort, und wir haben ja ein bisschen verschiedene probiert. Also... Etwas für dort oben, wo man gut kann essen kann ist auf jeden Fall cinnamon rolls. Ja, die sind wirklich super, kann man nur empfehlen. <lacht> in Sachen Kaffee haben wir auch eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe gehört, in Finnland ist Kaffee nicht so etwas Gutes. So wie ich weiß, so wie wir
0: es auch besprochen haben in der Ferien, Finnen sind die, wo am meisten Kaffee trinken auf der Welt. Aber es tut mir leid, wir haben der Kaffee dort dann nicht mögen. <lacht> es ist einfach nicht fein Es, ist, es hat einfach so ziemlich alles gefällt was von Kaffee fehlen kann für mich. <lacht> Und ja, aber diesen Fehler haben wir dann schnell behoben, mit dem,
1: dass wir noch keinen Kaffee mehr getrunken haben. <lacht> was gar nicht so einfach ist, in einem Land, wo hauptsächlich äh, Kaffee trinkt, das wäre jetzt wie wenn du in England würdest sagen, zum Tea Time, ich trinke einen Kaffee, ist nicht ganz einfach, zu auftreiben, aber wir haben es also geschafft, dass wir das immer mit Tee auch machen. Ja. Und das hat ja sonst genügende Sachen Sache Wenn ihr euch jetzt Bilder machen von unserer Reise, zum Beispiel auch von dem Superbankli in Bergen, dann stellen wir euch ein paar Bilder zur Verfügung auf Podcast, unserem Instagram-Account und ihr könnt ihr gerne rein schauen. Fair Unterwegs zum Thema Nachhaltigkeit habe ich auch noch einen kleinen Beitrag, und zwar ganz einfach das Interrail. Interrail ist eine eine nachhaltige Art zum Reisen und ich finde, es ist wirklich eine angenehme Art. Relativ einfach, du kannst es selbst auf dem Handy haben, musst dort einfach am Anfang den Pass lösen, dann kannst du ein bisschen ausrechnen, was für dich Sinn macht. Und es ist also ein gutes Angebot und gibt mittlerweile also bis zu Senioren, also jeder kann eigentlich das Intro mittlerweile. buchen. am Anfang hat es, es ja für junge Leute gegeben, mittlerweile eben für alle.
0: Und du musst dir finanziell keine Sorgen machen in der Zeit,
1: wo du mit dem Intrail Rail reisisch, genau. du wahrscheinlich schon vorgezahlt. Hast. Genau. Du hast <lacht> das Thema schon mal abgehakt und du musst dich nicht in jedes in jede Bahn reindenken und so weiter. Klar, eben mit Reservationen mängisch noch aber trotzdem, du kannst das auf einmal machen und es hat dann jedes seinen Pass und kann darauf aufbauen.
0: Und einfach über die Interrail App und es ist wirklich, die Leute schauen den QR-Code an, und nicken und gehen weiter. In der ja, also
1: ich, wir haben nie ein Problem gehabt, irgendwie mit Anerkennen oder so, also wirklich entweder haben sie es nicht mal richtig angeschaut, wirklich Interrail gelesen, also okay, weiter, oder sie haben manchmal den QR-Code äh, gescannt. gescannt, aber also es ist überall reibungslos gegangen. Hast du etwas auf unserer Reise vermisst oder wirst du etwas unbedingt noch mal besuchen Du hast jetzt gesagt, eben im Norden von Norwegen. Was, was hast du sonst noch vermisst? Um, auf unserer Reise habe ich nicht wirklich etwas vermisst
0: im Fall. Wir haben so viele Eindrücke, wir haben so viele verschiedene Sachen gemacht und uns ist, glaube ich, ziemlich nie langweilig geworden. Und ich glaube, das ist auch in einer Dynamik von drei Leuten war es einfach cool, gewesen, dass jeder seine eigenen Ideen hat. Und Darum haben wir sagen, also, ja, heute können wir, können wir das machen. Und die anderen zwei waren meistens einverstanden. Und das ist
1: eigentlich, darum habe ich eigentlich ziemlich nichts vermisst. Ne? Mhm. Hast du etwas vermisst? Nein, ich würde jetzt eigentlich das Gleiche sagen wie du. Es ist wirklich, wir haben am Anfang ein Excel gemacht, wo wir eben so mal aufgeteilt haben, wo wir wie sind und was wir so machen können. Es ist aber war aber nicht im Sinne von, wir müssten das dann machen, sonst geht es nicht. Außer der Ausflug mit dem Wandern, der war fix. Aber ähm, wir, wir hatten die Möglichkeit, gehabt, auch am Morgen zu sagen, hey, müssen wir jetzt was noch machen, interessiert uns ja gar nichts? Oder hey, ich hätte jetzt noch eine Idee, das könnte man machen. Was wir aber eigentlich geplant haben oder man hätte gerne machen, ist eine Fjordfahrt. Das haben wir irgendwie nie richtig herbekommen. Es ist einfach nicht so einfach. Gewesen. Wir sind ab Oslo, haben wir uns immer wieder in den Häfen herumgetrieben und geschaut, ob es gute Angebote gibt. Ähm, ja, es nicht so einfach. Gewesen. Jetzt, wo du das mit der Fjordfahrt sagst, ja,
0: plus noch, wir wollten in Bergen bei Ulrichenbahn da oben eine Zipline machen. Genau. Das ist einfach wie die ist nicht betrieben worden oder keine
1: Ahnung oder hat mega traurig ausgesehen fast schon. Wir haben ja ein Seil gesehen, aber wir sind alle der Meinung, also ein Seil... Müsste ich sein, vom Foto und vom Ort, wo es angeschrieben ist, alles ja, aber das ist doch gemeingefährlich, wenn das ein Zipline wäre. Und eben, es ist nie nicht irgendwie, hat es, gestaltlich gehabt, es hat auch irgendwie, wie man dort hergekommen wäre, genauer. Also, man hätten noch so ein paar Stüffchen haben müssen. Haben wir nicht herausgefunden, Die sind wir ein bisschen gewesen. Das ja. hätten wir wirklich alle gerne gemacht. Das, das haben wir uns eigentlich auch mega gefreut. Gehabt. Und dann, ja. Darum sind wir, glaube ich, so auch noch Treppen Treppen runtergelaufen. Genau, das ist auch ein Grund, <lacht> genau. Falls ihr lustige Content von uns sehen oder auch informative, dann könnt ihr uns auch gerne auf reisegeflüster.podcast folgen, auf TikTok. Dort haben wir verschiedenste kleine Clips für euch. Und wenn ihr uns helfen wollt, unsere Podcasts weiterzuentwickeln, dann schreibt uns doch gerne oder macht eine Bewertung. Das könnt ihr auf allen Podcast-Anbieterseiten machen. Und somit sind wir auch schon am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr könnt mit uns aus dem Alltag flüchten und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.